0: Jos Sokrates sanoi, että kenelläkään ei ole oikeutta olla amatööri fyysisessä harjoittelussa, koska olisi sääli ikääntyä ilman, että kokeet millaisiin saavutuksiin ja voimaan omaa kehittää. Jos olet samaa mieltä, olet tullut
1: oikeaan paikkaan. Nimittäin tästä alkaa Go Beatles Power Talk.
0: Tervetuloa GoFitness Podcastiin, jossa anteeksi pyyntelemättä jälleen kerran puhutaan pelkästään voimasta ja voimaharitteluun liittyvistä aiheista. Minä olen Jouni Kornanen Training Foundation Akademista ja tänään puhutaan CrossFit-ohjelmoinnista. Eli toisin sanoen, onko siellä jotain ihan ajatusta takana vai heitetäänkö sinne vaan sekalaisen kasaan erilaisia liikkeitä ja sanotaan sitä treeniksi. Koska meikäläisellä on pikkasen ehkä polarisoitunut näkökulma tähän ja hyvin vähän ammattitaitoa puhua CrossFit-ohjelmoinnista, niin pyysin asiasta keskustellaan pitkän linjan CrossFit-valmentajan ja kahden CrossFit-salin omistajan Lasse Rantalan – joka lisäksi huhujen mukaan tykkää kaikesta liikunnasta. Morjesta las. Mikäs meininki tällä hetkellä siellä suunnassa Suomea?
1: No morjesta, ihan hyvä meininki, että tässä aamulenkki on tehty ja, ja tota noin niin viikonloppu hämöttää, kun tätä tässä nauhoitellaan. Että ihan hyvin menee syksyä kohti ja, ja tota, päivä kerrallaan.
0: Hei, pakko kysyä, kun mä oon kuitenkin seurannut. Instassa jo aika kauan, koska mä joskus törmäsin, mä oon 10 vuotta aikoinaan toimitulla kentässä ja sä veit, tota... sä muistaakseni Varaalan urheilupiston latille vai vierumä, että latillehän sä vedit jotain tämmöisiä yrittäysjuttuja. Silloin eka kertaa itse asiassa törmäsin, törmäsin tota, niin, niin, suhun, mutta, mutta kun mä oon seurannut Instassa, niin yksi asia mä oon aina halunnut kysyä, kun sä niitä kipeitä lenkkejä, joku tuhat kilometriä pullanvoimalla ja Ja sitten sulla aina on siellä, että kaikki liikunta on mukavaa. Tai joku hashtagihän sulla siellä on. Onhan nyt pakko olla joku laji, mistä sä et tykkää. Onko tämmöistä lajia? Ää,
1: no joo, siis en mä, tiedä, mä siis rakastan kaikkea liikuntaa kyllä. Ja kaikki, missä tulee hiki ja hengästyy, niin ja to, että, en, en mä nyt ole vielä ei ole tullut vastaan. Pitää sellaista inhokkilajia, että olen hyvin avoin kaikelle liikunnalle ja maailmassa muutenkin olen avoin kaiken asioille. Että tota, mä haluan pitää nyt ovet auki vielä, mulla ei ole inhokki juttua. Tämä nyt ei ehkä ihan vastannut sun kysymykseen, mutta mä otan tämmöisen poliittisen avatuksen tähän näin. Niin puolet kuulijoista pysyy linjoilla ainakin vielä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Eikö se minusta siisti, siistiä, miten sä tuot sitä niin kuin esille sitä se siis on musta hauskaa katsoa just, että ei niin kuin nykyään kun tuntuu, että kaikki haluaa erottua tietyllä tavalla. Niin sit sä kuitenkin teet kaikkea mahdollista. Sitten kuitenkin sulla on se tietty suuntaus, mistä säkin leipäs hankit, mutta sä et kuitenkaan mitenkään niin kuin, hei, korosta sitä, että hei, tää on se juttu. Niin se on jotenkin mullekin, niin se, tunt, se on tosi niin kuin semmoista virkistävää jopa, sanotanko näin.
1: No kiitos, Jooni. Tämä oli ihan kiva, kiva kuulla näinkin. Ja tässä nyt varmaan niin sillä lailla, oma pohjakoulutus, kun tulee tuolta fysioterapian puolelta, 2007 on valmistunut jumppariksi, niin, tai lääkintävoimistelijaksi haluan itseäni <laughs> kutsuttavan. Niin, niin siis se ajatusmalli siinä, niin mä näen sen sillä, että kaikki liikunta on aina hyväksi, jos ajatellaan niin isoa spektriä. Et sen ei tarvi olla ristiin kuntoilua tai painonnostoa tai maantietyöräilyä tai juoksua. Et ihan mitä vaan, kunhan ihminen liikkuu Se on se semmoinen mun ajatus siinä taustalla. Ja, ja Maailmahan on täynnä lajeja, niin kokeilkaa ja etsikää, että löytyy joku juttu, mikä on se sun homma. Ja jos se on hauskaa ja saa saat siitä nautintoa, niin todennäköisyys, että sä jatkat sen tekemistä, on todella paljon suurempi kuin silloin, että jos joka kerta kun aloittaa, niin naama näyttää siltä, että jos saa, haisee pahalla. Kyllä. Eli Rakeesti vaan kokeilemaan erinäköisiä juttuja ja siitä sitten, koska mun mielestä liikunta, nyt kova puhua, niin taas ohjaa Anna mutta kun liikunta vaan. on erittäin tärkeä asia ihmiselle, mä en tarkoita sitä, että sen pitää olla sellaista hikiliikuntaa ja täyttä puskemista koko ajan, mutta et se, että tämä on vähän niin kuin tuntuu, että porukka on niinku polarisoitunut, että on niitä, jotka reenaa tosi paljon ja sitten on niitä, jotka ei reenaa ollenkaan, ja kannattaisi niinku mun mielestä ajatella, että se liikkuminen ja se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen niin kun mä puhun liikunnasta monesti, että se on kuin hampaiden pesu. Mä oletan, että sä niin haarijat sun hampaat kaksi kertaa päivässä mm. todennäköisesti. Mutta eikö sitä sen takia, että se on niin jotenkin ihan siistiä ja saa saat hirveä kiksit siitä. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen, tiedä, vetelee leekoja taas taas ja ylös alas. Ei! Sä teet sen takia, että ne ei tipu sun suusta pois ja sinne jää kaksi pelkkää pöhöä. Niin, niin liikunta voisi ajatella vähän samalla tavalla, että kannattaa varmaan harrastaa, jotta ei tule ongelmia. Koska se oma hyvinvointi, niin sitä arvostaa, kaiken terveys, niin sitä arvostaa eniten silloin, kun se on jollain tavalla häiriintynyt. Ja nämä tulee niinku puolelta. ja se ehkä heijastuu just siinä I love all sports, minkä on ollut hästäkinä monta kertaa, <totsia> <totsia> niin tota, ei sen tarvi olla vaan yhtä. Se voi olla yksi, mutta... Maailma on sun oisteri ja ammenna siitä. Ja varsinkin
0: itse, olen täsmälleen sama, sama tota, näkökulma. Ja sitten varsinkin niin voimaharjoittelussa, että ei aina tarttisi että hei nyt Mä oon voimannosta. Ei aina tarvitsisi rakentaa sitä omaa identiteettiä yhden lajin päälle. Mutta hei, sielläkin on niin monta eri suuntausta, mistä voi nauttia ja kokeilla ja hakea tiedäkö, semmoista omaa suuntaa tai, tai mitä ikinä. Ja sitten vaikka elämäntilanteen mukaankin vaihella niitä. Niin, niin toi, on, toi on semmoinen, mikä pitäisi saada enemmänkin ihmisille järkeä. Ja kyllä mä luulen, että se ehkä sun kaltaisten henkilöiden kautta tuleekin. Mutta vähän suu pyysin tänne siis crossfitin vuoksi. Ja, ja CrossFit-ohjelmoinnin vuoksi, mutta ennen kuin me mennään siihen, niin sullahan kuitenkin, kun taas Instagramin kautta olen seurannut, niin sulla on kuitenkin aika tuntuu olevan kirjo myös valmennettavia, ainakin äh, muistaakseni Iida Hulkon tausta joukoissa pyörit näin, niin minkälainen sun tausta siinä mielessä, että mi- miten eri lajien ihmisten kanssa sinä niin toimit pois, tai vielä näiden CrossFit-ihmisten niin kuin lisäksi?
1: No joo, siis... Mä oon fysiikkavalmentaja ja haluan olla fysiikkavalmentaja yli lajirajojen, että se ei itselläni rajoitu siihen crossfittiin pelkästään. Että Idan kanssa nyt on tehty jo useampi vuosi yhteistyötä, että vastaan neiti Hulkon niin sanotusta kuivaharjoittelusta ja sitten fysioterapiasta. Mutta mä oon tehnyt töitä melojien kanssa ja on ollut kamppailulajiharrastajia hyvällä menestyksellä ja on ollut tanssijoita muutama ja sitten on ollut kestävyysurheilupuolelta ja monenmoista, en ihan tässä nyt kaikkia muistakaan, mutta sillä tavalla tykkään fysiikka valmentaa lajiharjoittelua tukevasti ja, ja niin löytää uusia haasteita myöskin itselle siihen valmennukseen, että, että mä en niin ehkä uraudu tai leipään siihen, mitä mä tein. Ei mulla nyt semmoista tilannetta olekaan, mutta se on aina kiva lähteä niin sopivissa määrin jonkun uuden lajin mukaan. Kyllä. Ja, ja, ja siinä kun ymmärtää ne pääpointit, että Juuri tässä nyt että Iidan kanssa juteltiin, että mitä niin kuin se, mikä sen meidän fysiikkaharjoittelun tarkoitus on. Niin sanoin Idalle, että ei ole tarkoitus, että susta tulee niin kuin podari tai susta tulee voimanostaja tai prosfiturheilija. Tämä niin kuin tähtää siihen uintiin, että me tehdään näitä asioita sen takia, jotta sä menet siellä altaassa kovempaa. Ja tämä toimii preventiona myöskin. Niin kuin, kun se määrä on valtava, jotta sä pystyt harjoittelemaan ilman, että meille tulee mitään ongelmia, niin sen takia me tehdään näitä juttuja täällä. Hän tosi hyvin sen ty- ymmärtää, eikä siinä mitään, Mut että, se on niin kuin meidän mun sen fysiikkaharjoittelun tavoite ja tarkoitus aina niin ymmärtää, että miksi sitä tehdään, ei ole ei ole mitään tarvetta saada esimerkiksi penkkipunnerustulosta johonkin, jos ei sillä ole mitään tekemistä sen lajin kanssa. Juuri näin. Et, et numeroiden takia. Ja se on ollut itsellä ehkä semmoinen rikkaus. Kun mulla itsellä ei ole uintitaustaa. Olen toki siinä maailmassa pyörinyt viimeiset kymmenen vuotta. Mutta että mä ehkä ajattelen vähän sieltä laatikon ulkopuolelta. Että se voi olla sillä, että se menee, että tehdään näin, tämmöisiä ja tämmöisiä kuminauha-harjoituksia ja näin. Ja minkä? No kun on ennenkin tehty, mm. mutta kun mä en ole sitten ikinä nähnyt, mitä on ennen tehty, niin on täytynyt lähteä miettimään, että mitä meidän kannattaisi tehdä, jotta piste piste piste. Ja se on välillä ahdistavaa, kun ei ole sitä omaa taustaa, mutta toisaalta se on hirveän vapauttavaa, kun mulla ei ole sellaista häkkiä, minkä sisällä mun pitää valita ne liikkeet ja jutut, mitä me tehdään, koska aina ennenkin on tehty näin.
0: Tuostahan me puhuttiin, haastattelin P Lehmusta tuossa öö, keväällä, ja hänhän just tätä, että kun ruvetaan määrittelemään urheilijan kanssa, että sä, sä et ole, ja hänellä totka yleisurheilua ja muuta siellä, että se on hyvin tärkeä määrittää, miksi tätä niinku tehdään. Ja, hei nyt on pakko taas kysyä yksi juttu, meikäläinen innostuu aina, kun mä saanut tämmöisiä korkeamman tason jediritareita puhumaan toiselle puolelle, niin hei pakko kysyä tää Mä oon katsonut se, se mielenkiinnosta. Hulkonkin reenaamista. Ne. Kerropas nyt sitten, kun mä itse muun muassa kokeilin himassa sitä, kun sä teet näitä silmäkäsikoordinaatio-juttuja. Muistan esimerkiksi semmoisen harjoituksen, että te heititte tota, niin, niin, tennispalloa tälleen näin toisille, ja siinä oli kirjoitettu kirjain, eikä ollut siinä. sitten mä sitä seinän kautta tehdä, kun mulla oli par, pa, paria ja äämmät nähnyt sitä kirjaintakaan. Mutta siis lähinnä se, että etkö sä tehnyt alkulämmittelyssä noin? Voitko sille lyhyesti sanoa, että mikä tossa se oli se? Sä teet niitä nä, tommosia juttuja niin kun aika useinkin. Että mikä siellä on niin kun se Peruste, ennen kuin mennään crossfittiin.
1: Hyvä kysymys. Tämä liittyy näihin mun z help opintoihin mitä on tässä nyt useamman vuoden tehnyt, kuusi vuotta, eli neurologisiin harjoitteisiin, jotka voidaan karkeasti jakaa, on niin vision, eli näköä stimuloivat harjoitteet tai lähinnä mitä aivoissa tapahtuu, ja sitten on vestipulaarisysteemi, eli meidän tasapainojärjestelmä, ja sitten proprioceptiikka, eli tuntemus tai kun nivelkulmat muuttuu. Ja me tehdään, me itse asiassa aloitetaan jokainen harjoituskerta idän kanssa näillä vision harjoitteilla, ja siinä on erilainen, erilainen kavalkaadi, mitä me tehdään. Tämän tarkoituksena, näiden harjoituksen tarkoituksena, on valmistaa häntä siihen tulevaan pääharjoitukseen. Ja me saadaan näillä niin kuin vision-drilleillä, mitä me tehdään, niin Iidan liike esimerkiksi huomattavasti paremmin. Se lisää hänen liikkuvuuttaan, tulee selkeästi elämään esimerkiksi rotaatio, mikä me monesti testataan. Ja tämä on tämmöistä niin kuin suorituskyvyn optimointia ja sitä sitä ennen harjoittelua tehtävää toimintaa, jotta se itse harjoittelu sujuisi huomattavasti paremmin. Ja tässä voidaan pitää se oma podcasti erikseen, että miksi näitä tehdään. Mutta niinku, ne on neurologisia harjoituksia, sinä täytyy aika pitkälti tietää, mitä tekee ja, mm-hmm. ja miksi tekee. Mutta vaikka ei tiedäkään, niin on, näiden neurologisten harjoitusten kanssa on niinku helppo mennä, että sä et saa itse niinku solmua. Että kun sä vedit sitä Forever Alone-versiota, että heittelit palloa seinään, niin se ei sulla nyt käy mitään, vaikka sä niin, niin tiedätkö sillä, että okei, okay, mm. joo, mm. nyt mä yhtäkkiä rupesin ontumaan. Mm. Et ne on sillä tavalla niin turvallisia tehdään, joko ne toimii tai ne ei toimi. Ja mä oon testannut idalta eri juttuja ja on valittu nämä harjoitukset. Ja ne on aika spesifiä, että ei voi sanoa, että kaikille toimii noin samat. Mutta tuo on hyvä toi tennispallo juttu, että sitäkin voi sillä testata, testata. Että... Mutta siis tennispalloja te kirjoitat tussilla siihen kohtalaisen isoja vaikka kirjaimia. Ja tarkoitus on siinä, että mä heitän pallon hänelle niin hän sanoo ääneen sen kirjaimen, minkä hän näkee just ennen kuin hän ottaa kopin siitä pallosta. Eli silmät joutuu seuraamaan tosi tarkkaan sitä palloa ihan loppuun asti. Ei niin, että sä otat kopin ensin ja sitten käännät sen pallon kädessä ja katot, mikä siinä on. Silloin se on väärin, sun pitää pystyä sanoa ääneen se kirjain ennen kuin sä kiinni. Mähän voi heittää mitään hirveätä kierrettä, koska silloin ei pysty näkemään. Se pitää heittää sillä aika fiksutti. Ja sä voi testata tämän esim. Otat jonkun muutaman liikkeen, vaikka suorin jaloin. Kokeilet sun eteen taivutuksen, pistät jalat yhteen, polvet lukkoon, taivutat niin paljon osuut sormet tai lat- ranteet tai kyynnerpäät lattiaan. Ja sitten vähän aikaa heittelet sitä palloa, sä voit haastaa itseäsi, peität toisen silmä ja heität vaikka oikeella ja otat kiinni koko ajan ja sitten vasemmalla. Teet sitä vähän aikaa ja testaa sen jälkeen, että miltä sun eteen taivutus tuntuu. Jos se menee enemmän, niin sä voit niinku semmoisella toppahousukansa ajatusmallilla miettiä, että no varmaan kannattaa tehdä tätä jatkossakin koska tämä toimii mulle.
0: Kyllä. Eli pähkinänkuoressa... jos ei se
1: toimi, niin sä teit jotain väärin, tai sit sä tehnyt tarpeeksi kauan, tai sitten toi vision juttu ei ole sun ongelma. Kyllä, elikkä... Niin, anteeksi sano vaan.
0: Joo ei, eli siis pähkinänkuoressa sä näillä harjoituksilla, mitkä on siis yksilöllisiä, niitä pitää kokeilla, niin parannat siis pääharjoituksen laatua.
1: Joo, joo kyllä, voisi ajatella tällä tavalla. Ja... Me tehdään nämä joka kerta. Vois niin sillain, mä en tykkää sanasta alkulämmittely, kun se vähän on semmoinen niin halveeraava. Vaan se on niin kuin meidän harjoituksen ensimmäinen osa ja me tehdään ne niin joka kerta, tietyt jutut siinä. Koska mä tykkään rutiineista, se antaa sulle tosi paljon paktaa niin siitä autenttista dataa siitä, että miltä susta tänään tuntuu.
0: No niin, no nyt tuo olisi sellainen aihealu, missä voitaisiin kyllä sukeltää tosi syvällekin, mutta aiheena meillä oli CrossFit-ohjelmointi, niin, niin oteta, otetaanpa sitä nyt tässä aiheessa. Mutta nyt ensin sun CrossFit-tausta, sinullahan käsittääkseni saat parin salin taustajoukoista, en tiedä omistat sä ne kummatkin. Muistaako muuten väärin, että olet sinä Winterwoorinkin tota, pitkään ollut siinä taustalla?
1: No joo, mulla on kaksi CrossFit-salia. Crossfit 3300-sali täällä Tampereella, joka täyttää nyt joulukuussa 11 vuotta. Issa. Ja sitten tuossa Lialahdessa Tampereella Crossfit 33400 sali joka meillä oli just kuusvuotissyntäärit. Ja olen näissä molemmissa saleissa osa omistajana, että Pirvan salissa Mikko, Mikko kanssa kahdestaan pyöritetään, ja sitten liatsussa on minä Mikko ja sitten on Schnabel Jens. Ja tota, Winter World on tosiaan, meidän järjestämä kilpailu, että siinä oli minä, Mikko ja Pajari Hannu alueelleen ja sitä tuli siinä useampi vuori, vuosi, sitten, vuosi sitten pyöritettyä ja, ja, ja tota, kaikki hyvä loppu aikanaan, Mut se oli kyllä se oli, se oli hienoa aika pyöritellä sitä winteriäkin tosi ressaavaa, mutta se oli, se oli yksi hieno kokemus omassa elämässä, että sai olla mukana sen tekemisessä.
0: Ihan varmasti. Mä muistan, että joku vuosi mä kävin katsomassa niitä, vaikka CrossFit ei ole mun juttu, ja se on kyllä aina ollut hieno. hieno tota, ei niin. vielä. <laughs> no, no niin, totta, kyllä, en, en sano. En, ennen olin pikkasen mm. siis ihan tietämättömyyttä, niin CrossFit ei nyt vastainen, mutta kritisoin sitä. Mutta, mutta hei, itse asiassa tässä tullaankin tähän, että hei, miten CrossFit on muuten muuttunut sun aikana? Ja, ja näätkö nyt, että mihin suuntaan se on menossa, koska lajihan on kehittynyt. Ja säkin olit ollut nyt yli kymmenen vuotta skeneessä ja pyörittänyt sitä, niin, niin miten se on muuttunut? Mihin suuntaan se on muuten lajina menossa tällä hetkellä?
1: No toivon hyvä kysymys. Ja mä olen niin Suomen mittakaavassa sillä lailla niin og osastoa vaikka siis lajihan on kuitenkin suhteellisen nuori vielä. Mä itse tehnyt mun eka, eka ristiinviispausreeni 2009. Eni huu. on mun mielestä muuttunut sillä lailla, Oikeastaan kaksi asiaa tapahtunut, ja mä en nyt kantaa, onko se on hyviä vai huonoja asioita, tässä niin observoin. Yksi on tietysti se, että se on tullut huomattavasti suositammaksi. ei se nyt tehdä niin mainstreamia vielä ole. Lajiin on tullut paljon lisää harrastajia, jos vertaa mitä oli 2009-2010, niin mitä nyt on sitten 2022. Ja sen myötä, kun tämä on tullut yleisemmäksi tämä laji, niin myöskin on tapahtunut sellaista polarisointia, että on selkeästi niin kilpailuorientoituva väestö ja sitten on ihan semmoiset, jotka tykkäävät harrastaa sitä. Ja kumpikin on ihan niin kuin fine. Mutta mut se on niin kuin, sillain se näkee, varsinkin tässä, kun ää, näitä saleja pyörittelee. Lajihan on ihan älyttömästi kehittynyt. Ja jos nyt vaikka katsoo tätä keihään kärkeenä CrossFit-games, kun järjestetään vuosittain, niin siis. siis se taso, millä siellä painetaan, niin on aivan älytön. Ja nyt kilomäärät, mitä nostetaan ja ajat ja muut, niin siis niin sillä on melkein lähtee tukka päästä, kun miettii, kuinka paljon tämä laji on kehittynyt urheilullisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et enemmän on tullut harrastajia ja sitten lajin tota, taso on kilpatasolla on noussut aivan älyttömästi. Enää ei riitä se, että on joku aikaisempi tausta ja sitten tekee puoli vuotta crossfittia ja voittaa joku kisat, että se, se ei vaan mee sillä niin Jos tässä laissa haluaa pärjätä niin maailman huipulla, niin kyllä se niin edellyttää sellaista ammattilaisuustatusta, että sä pystyt omistautumaan sille harjoittelulle, että siinä on olemaan aika hankala käydä käydä seitsemästä neljään duunissa ja sitten puksuttaa reenet vielä siihen päälle.
0: Kyllähän ne on, kun katsoo nehan ne on siis aivan elukoita ne urheilijat, mitkä siellä on, ja, ja itse asiassa tähän liittyenkin se, mikä meidän tämän koko, koko aiheen tai podcastin aihe oli, niin oli tämä CrossFit-ohjelmointi, joka on totta kai laaja alue, mutta nyt halusinkin sitä, että nyt kuulijallekin niin heräteltäisiin vähän nyt sitä, että, että näitä CrossFit-ohjelmoinnin Niinku peruspilareita ja haasteita ja sit sä hyvin, kun keskustelin niin sähköpostin välityksellä tästä puhuitkin, että tässä vahvasti pitää tuossa esille ja tehdä eroavuus harrastelijan ja tavoitteellisen kilpailijan niinku välillä. Mutta tota, pystyt sä niinku pähkinän kuoressa sanomaan, kun CrossFitissa on nyt monta ominaisuutta, joita pitäisi kehittää, ei välttämättä riitä aina se ylläpitoni. niin mitkä on niinku ne, ihan ne peruspilarit, Crossfit-ohjelmoinnissa? No,
1: Pähkinänkuvarissa sanottuna niin, mä, mä, mä sanon loppuun tämän pähkinänkuvarin, <laughs> vähän täytyy ottaa laajempi tämä. Jos ajatellaan nyt niin tavallista harrastajaa, joka jää vaikka kolme kertaa viikossa Crossfit-salilla äh, reinaamassa sen takia, että se on mukavaa ja siinä tulee hikiä hengästyä ja saa voimaharjoitusta ja, ja tota, näyttää paremmalta alasti niin tämän niin ohjelmoinnin suhteen on, on tärkeää, että, se, että jos sä käyt sen 60 minuuttia reenaamassa siellä kolme kertaa viikossa, mä saan liikkuun sen 60 minuuttia. Ei sillä tavalla, että sä kuuntelet, kun mä puhun jostain äh, splitjergin alasen on takajalan sijaimista se 40 minuuttia ja pääset muutaman kerran itse kokeilemaan sitä. Tässä lajissa, jos haluaa pärjätä, niin sulla pitää olla voimaa, ja sulla pitää olla hirveän hyvä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormituskapasiteetti, eli se kone. Näillä kahdella ne on ne, ne peruspilarit, ja sitten sulla pitää olla myöskin taitoa. Ja, ja tota, kun nämä kolme asiaa on kunnossa, niin silloin menee hyvin. Niin voima on tärkeässä roolissa, kone on tärkeässä roolissa. Itse nostaisin sen koneen vielä tärkeämmäksi kuin sen voiman, koska harvoin pelkkä voima niin kuin ratkaisee kilpailullisia tuloksia, mutta jos ei sulla ole voimaa niin, että sä pystyt tekemään niitä, niitä siellä huipputasolla niitä lajeja, mitä on. Mä niin kuin sillä lailla, no konetta, voimaa ja taitoa, siinähän se olikin. No niin, se oli helppo. Vasta- Voit <laughs> sitten lyhennellä mun vastaukset <laughs> sillä no,
0: no Ehkä esimerkkien kautta, että, että tota, koska siis Tämä on laaja, laaja juttu, mutta voisitko kertoa esimerkiksi vaikka, että harrastelijasta, joka nyt vaikka käy kolme kertaa viikossa nuo tavoitteet, mitkä sä äsken sanoit, niin miten tavallaan vaikka niinku viikkotasolla ja ehkä kuukaustasolla vähän niin reenit jakautuisi ja sitten se, että niinku vastakkaisi, että miten sitten tämmöinen kilpaurheilija, joka reenaa useita kertoja jopa päivässä, niin miten, miten siellä tavallaan tämmöistä jakoa niinku tehdään. Totta kai tämä on tosi laaja juttu, mutta se vähän sille, että kuulija saa niinku käsitystä siitä, että miten se harrastateleijätasolla jakaantuu ja miten sitten kilpatasolla jakaantuu?
1: No joo, mä voin tässä kertoa, ja tämä on kuin niinku laaja ja ei ole yhtään ainoa oikeaa, mitenkin paljon kuuntelen podcasteja niinku ihan ammatillisesti, ja mä aina välillä vähän ärsyttän, että sanokaa nyt jotain lukuja ja jotain, kun mone on monesti semmoisia, niin minä anna nyt tulee lukuja. Oikein. No joo. Jos ajatellaan sitä harrastajaa, joka käy kolme kertaa viikossa crossfit-salilla siellä tunnilla, eli se kestää sen 60 minuuttia, niin jos sulla tulee se kolme reeniä viikkoon, ja mä suunnittelen sitä salin ohjelmointia, niin minun ei tarvitse niinkään olla huolissani kokonaiskuormituksesta koska kun sä tuut sinne tunnille, niin se ei ala sillä että kun mä astut ovesta sisään, niin mä lyön sulle käsipaino käteen ja sanon, että revi 60 minuuttia joka suuntaan täysiä. Vaan että siinä aluksella niin tehdään sitä lämmittelyä ja sit voi olla voimareeni ja sen jälkeen voi olla hengittely tai voi olla pelkkä hengittely vähän päivästä riippuen. Mutta että jos ajatellaan, että sulla tulisi sitä intensiivistä harjoittelua, vaikka 12 minuuttia tai 15 minuuttia, Kauheen paljon enempää ei, en voi niin ajatella, että olisi, koska se ei kauhean korkea intensiteetti ei silloin enää pysy. Ja kävis huono säkää, että sulla olisi niin kolmena reeninä peräkkäin tämmöinen 12-15 minuuttia, Tai niin kuin munat luukkuu reeni. Niin loppujen lopuksi sulle tulee kuitenkin vain 45 minuuttia korkeita intensiteettiä viikossa, mikä määrällisesti ei riitä saamaan ketään alipalautuneeseen tilaan, jos muuten asiat on kunnossa. Eli nukutaan ja syödään ja näin ja näin. Ja näin. Eli se, se niin kuin, kun niitä harjoituskertoja ei ole niin useita, niin silloin sitä, ei, sitä harjoittelua tarvitse niin paljon syklittää ja ajatella, että onko kuinka paljon tullut esimerkiksi overhead asentoa tai kyykkyä. Kyllä mä niitä niin mietin. Ei ole mitään järkeä, että sä kolmena päivänä peräkkäin kyykkää tai kun sä kolme kertaa viikossa reenaamassa, niin sä kyykkää. Mutta jos sä käyt kolme kertaa viikossa harjoittelemassa ja sulla on se 60 minuuttia, niin mun mielestä on huomattavasti järkevämpää, että siitä 60 minuutista sä käytät osan korkeaseen intensiteettiin kuin se, että sä käytät siitä 60 minuutista vaikka 20 minuuttia PK-harjoittelun, koska se määrä ei riitä mihinkään. Ja se ei kiinnosta ketään. Että teet kaks, 20 minuuttia semmoista 90 lyöntiä minuutissa kevyttä pyöräilyä. Kyllä. Saatko kiinni mun ajatukset? Kyllä,
0: todellakin Eli jos on. sulla on
1: vaan vähän aikaa käytössä, niin tee sitten tervakkaammin. Ja, ja tota, voimaharjoittelu on tärkeässä roolissa ihmisellä, mutta kun me ollaan strength and conditioning sali, ollaan niitä molempia, niin ei ole järkevää, että se on pelkkää voimaharjoittelua, eikä ole järkevää, että se on pelkkää hengittelyharjoittelua. Hengittelyharjoittelulla mä tarkoitan sitä, että sun sydämen sykitä on kiivasta, ja saat ja hengästynyt. Mutta niitä voidaan kyllä yhdistellä semmoisella järkevällä tavalla. Ja sitten mä mietin sitä, että, että kun jos nyt Jouni tulisi mun salille, niin kuinka, kuinka tärkeää esimerkiksi sulle olisi, tehdä tiukkoja, rengas, masovappeja, jos esimerkiksi ei olisi fyysiset ominaisuudet vielä sillä tasolla, että se on lähellekään mahdollista. Et me käytetään 60 minuuttia eri osaharjoitteiden tekemiseen, jos esimerkiksi tiukka leuanveto on vielä niin kuin kaukana tulevaisuudessa. Eli mä ajattelen bisneksen kannalta myöskin sitä, että minkälainen harjoittelu on järkevää sille kohderyhmälle, joka käy. Mä haluan saada ne liikkumaan. Meillä on sitten taitoharjoittelua mukana, mutta ei ole järkevää, että kolmesta harjoituskerrasta joka kerta sä joudut opettelemaan jotain kovin uutta, etkä sä saa sitä sykettä nousemaan, etkä sä saa sitä voimaharjoittelua. Kerran viikossa hyvä tehdä jotain kyykkyjuttuja, jos käytetään kolme kertaa viikossa reenaamassa. Se on niin kuin että siitä mä lähtisin liikkeelle. Jos sulla on kolme harjoitusta viikossa, niin yksi harjoitus voisi olla semmonen aika lailla all out tyylinen, eikä nyt tarvi ajatella, että et pysty yhtään koimpaa tekemään, mutta voisi laittaa vaikka 4-8 minuuttia, jotain sille välille. Yksi harjoitus voisi olla meidän mittapuulla vähän semmoinen pidempi, se voisi olla 20-30 minuuttia, jossa olisi esimerkiksi laitettu lepoa sinne väliin, eli se olisi tämmöistä intervallityylistä harjoittelua. Ja sit yksi harjoitus voisi olla selkeästi esimerkiksi painonnostoa ja peräänkykyä, niin siinähän sitä sitten on. Kun taas sitten, jos sä sen kuusi kertaa viikossa, ja sä esimerkiksi kilpailet tässä lajissa, niin sitten siinä täytyy rupea jo vähän miettimään, että ja sulla niitä harjoitusvuosia on taustalla, että kun me ei voida samanaikaisesti, se on hirveän hankala niin kuin kehittää nopeutta ja voimaa ja kestävyyttä ja taitoa ja dän dän. Sitten täytyy vähän valita, että nyt keskitytään esimerkiksi voimaominaisuuksien harjoittamiseen seuraavat kahdeksan viikkoa tai mikä se jakso sitten onkaan, ja pyritään ylläpitämään niitä muita ominaisuuksia, mitä sulla on, ja ollaan myöskin valmis hyväksymään, että joku ominaisuus saattaa jopa pikkasen tippua. Mutta niin kuin mediaani, fitness taso, niin kuitenkin saadaan nousemaan, kun me keskitytään siihen voimaharjoitteluun. Ja silloin täytyy myöskin laskea niitä kuormituskapasiteetteja, että kuinka paljon esimerkiksi tulee työntävää liikettä ylöspäin, tai sivusuuntaan tai vetävää liikettä ja, ja sitten mä laskeskelen siinä, että, että mikä on järkevää optimaalisen harjoittelun kannalta ja mikä ei ole. Ja jos sä nyt esimerkiksi reenaat sen viisi kertaa viikossa, niin silloin sitä pystytään sitä ohjelmointia kohdentamaan huomattavasti helpommin siihen harjoitettavaan alueeseen, esimerkiksi voimaharjoittelu, jos on viisreenin viikossa, niin siitä voi olla kolmena tai jopa neljänä kertana jotain voima, niin selkeästi voimaharjoittelua, jos se on jaotus on tehty selvästi, niin sillä on järkevästi, ja sinne mahtuu myöskin sitä hengitysharjoittelua mukaan. Siinähän. Esitä Jouni mulle tarkentavia kysymyksiä, mä hairaatun <laughs> itsekin tässä nyt.
0: <laughs> ei, ei, kun oli, siis tässä onkin tätä, vähän, niin tavallaan muodostuu sellaisia niin pelirajoja ja sitten niin tavallaan ihmiset ymmärtää, mitkä mitkä on eroja, mitä näiden pelirajojen sisällä niin voisi niin touhuta. Koska sitten totta kai, tässä tulee yksilöllistytut, mutta sä toi tosi hyvin esille tuossa sen, että sitten harrastelijahan tulee tunnille, missä voi olla muitakin ja se on on vähän geneerisempää ehkä se toiminta kuin sitten, jos me ollaan kovemman tason jannu ja reenataan oikeasti kuusi kertaa viikkoa, niin yleensä siinä on ehkä pienempää ryhmää, siinä on valmentaja aktiivisemmin ehkä mukana, ehkä, en tiedä miten menee, mutta tuohan sitä antaa sitä suuntaansa ja voi olla tälleenkin, että varmaan sitten kun meillä on se CrossFit-urheilija, niin sitten koska sitä tulee sitä rasitusta enemmän, niin silloinhan kyllä varmaan tähän kokonaispalautumiseenkin varmaan kiinnitetään niin kuin valmennuksen puolta paljon enemmän niin kuin huomiota, koska, koska määräähän tulee ajin takia aika merkittävästi. Ja tuo kuusi kertaa sitten silleen, että se on niin kuin kuutena päivänä ja siellä on useampia reenejä niin kuin siellä, siellä sisällä vai? että Miten sä oot ajatellut, onko se aina yksi niin tämmöinen pääreeni per päivää ja sitten joku yksi päivän kokonaan niin kuin
1: irti? Äh, Tuohon vielä sun äskeiseen sanon, että sä voit reenata tosi kovaa käymällä ihan tunneillakin, että ei se tarkoita sitä, että, että sun täytyy niinku tehdä jotain erikseen. Kyllä kyl niinku, sä voit käydä treenaamassa tosi kovaa kuusi kertaa viikossa tunneillakin. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, et, tai viisi kertaa viikossa, joo. No, öö, no, miten mä koostan sen, niin mä entisin sillä kuin laskeskelen niitä kuormitus Se on sitten, kun mulla on tämmöisiä kaupallisia ohjelmointeja tarjolla, niin se on aina haasteellista siinä, että, että kun on hyvin heterogeeninen se kohderyhmä, niin läpkästä homogeeninen ohjelmointi, että aina kun on enemmän kuin yksi, niin se ei ole enää yksilöllistä, vaan kaikki tekee sillä samalla. Ja siinä on, siinä on, niin kuin, se on haasteellista, että joku tarvitsee ehkä vähän enemmän palautumista ja joku ei tarvitse niin paljon palautumista. Joku on kovemmassa kunnossa kuin joku toinen on. Ja siinä sitten täytyy vähän niin kuin luovia, että mikä olisi järkevää. Monesti mä käytän... käytän ää, jos on viisi ohjattua harjoituskertaa viikossa, niin on sillä että kolme päivää reenataan, sitten tulee yksi tota, joko täyslepopäivä tai aktiivinen palauttelu, sitten on kaksi reenipäivää ja sitten on yksi täyslepopäivä tai aktiivinen palauttelu. Että semmoista jaotusta mä oon käyttänyt. Ja sitten urheilijakohtaisesti tietysti riippuu vähän siitä, että miten sä pääset reenaamaankin, niin se voi olla vaikka että kaksi reeniä ja lepo, kaksi reeniä ja lepo, kaksi reeniä ja lepo. Reeniä ja lepo. Ei sen aina tarvitse niin mennä viikkotasolla sen rytmityksen. Kyllä. Toki mun ohjelmoinnit on suunniteltu sillä, että se on viikkotasolla, että siinä joutuu sitten urheilija vähän itse, itse niin katsoa, että jos se on vaikka kymmenen päivän kierrolla, niin se onnistuu ihan hyvin, mutta sitten täytyy niin itse pitää huolta siitä, että pysyy niin oikeassa rytmissä.
0: Kyllä yleensä ihmisillä on helpompi tavallaan... Niin kun, ö- niin ymmärtää ohjelmointi, kun se on tämmöisessä viikkorytmityksessä, vaikka eihän sillä ole sehan ihmisen keksimä aika, niin kuin viikko, eihän sillä ei ole fysiologisesti mitään merkitystä <lacht>, niin kuin sinänsä ole. mutta se, se on vaan ihmisen Joo. helpompi käsittää, okay, että tämä määrä työtä tehdään tässä määrässä niin kuin aikaa. No mitäs sitten, jos mennään siihen, että okei, okay, tälleen voitaisiin toimia, niin mitkä sä näet ihan oikeasti siinä, isoimpina virheenä, sekä siis harrastelijana, että sitten kovemmalla tasolla? Mitkä on semmoista oikein Peri perisynnit, mitä sä näet, että ohjelmoinnissa näissä kahdessa ryhmässä ne niin kuin tapahtuu ja vaikka niin kuin useinkin tapahtuu? Onko se joku semmoinen, mikä, mikä toistuu koko ajan, kun sä näet, miten ihmiset treenaa näitä tai treenaa crossfit?
1: On ja mä haluan painottaa nyt, että mun kysymykseni tai vastaukseni kohdentuu nimenomaan sun kysymykseen, kun se kysyt, että mitä virheitä ohjelmoinnissa on. Että Kyllä. nyt ei puhuta urheilijoista, Kyllä. vaan siitä reseptistä, minkä annetaan käteen ja vedät päällä. No, se. suurin virhe ja mun mielestä ongelma krosfit on se, että luullaan, että enemmän on enemmän. Mutta sehän, sehän rajan on se, kaikista, kaikista isoin ongelma. Luullaan, että pitää tehdä ihan hulluna, jos... Tai luullaan, että pitää tehdä älyttämästi vaikkei se oma kuntotaso mahdollistaisi sitä. Juuri. Ja sitten se menee vähän sillä tavalla, että tehdään niin kuin pikkasen, voi olla, että vasemmalla kädellä ja ei saada niistä harjoituksista irti sitä, mitä pitäisi. Kun ollaan niin puhkia, no mä teen vielä ja mä teen vielä tän, ja loppujen lopuksi hataan vaan sitä oksaamissa istutaan. tämä on sellainen, että mun mielestä laatu, laadun pitäisi korvata määrä ja... Mitä korkeammaksi sun oma taso tulee, niin sen enemmän sun pitää reenata, että se edelleen kehittyy, että se taso ei ole mitenkään niin kuin stabiili, että mitä parempaan kuntoon tuut, niin sä joudut eri tavalla itse asiassa jotta sä tuut vielä parempaan kuntoon. Että sä pääse sinne parempaan kuntoon sillä, että sä vaan rupeet tekemään enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän, jos sä et ole vielä siinä kunnossa, että sä pystyt tekemään. Ja tämä on semmoinen krospiturheilijoiden niin todella iso, mikä minä näen, puhun nyt pelkästään omalla suullani, niin ongelma, että tehdään liikaa. Onko se ja se sitten t- me ei olla palauduttu, mä en vielä näin, että ei palauduta riittävästi ennen sitä seuraavaa harjoitusta. Ja, ja susta tulee parempi, mitä useammin sä pystyt treenaamaan laadukkaasti. Mutta kun se onkin aika monen lause, ei vaan se, että mitä useammin, eikä vaan se, että mitä laadukkaammin, vaan ne molemmat pitää sisältyä siihen. Kyllä. Niin, anteeksi, anna tulla vaan.
0: Ei mitään, ei kivaa, kun joltakin tulee suoraan sielusta tekstiä, niin sitä on aina niin, niin mukava kuunnella. Mm-hmm. <laughs> niin, lähinnä to, mielenkiintoisesti, kun siitähän niin kuin, tavallaan crossfit tunnetaan, että tehdään paljon ja tehdään kovaa, mm-hmm. niin, niin onko se sitten semmoinen ajatusmaailma, mikä on siellä harrastelijalla ja urheilijalla, vai onko se, se ammas, semmoinen ajatusmaailma, mikä myös valmentajilla on. Eli se on semmoinen yleishaaste tällä, tällä, tässä niin lajissa kokonaisuudessa. Et ihan sama onko se nyt harrasteleva kilpailija, vaan se on semmoinen, mikä niin on sekä urheilla että valmentajilla usein sillä takaraivossa, että hei, vielä varmaan pitäisi tähän enemmän duuniin.
1: No tämähän ei ehkä voi sanoa, että on just näillä tai ei näillä. Että voi olla kilpailijoita, jotka ei näin, ja, ja voi olla harrastelija taas, jotka ajattelee, että, että... Mä sanoisin, että mitä parempi ja kokeneempi ja osaavampi valmentaja, niin sen, hän, 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 sen paremmin hän ymmärtää, kuinka paljon on tarpeeksi. Ja, ja tota, sitten jos ajatellaan tavallista harrastajaa, joka ei niin kuin käy siellä salilla sen takia, että hän haluaa ulos mitata jossain kilpailussa sitä omaa suorituskykyään, niin en mä, mä että monet ei ole niin, niin edes valveutuneita, että ketä tässä lajissa niin kuin on huippuja ja mitä kisoja on ollut. Et se ei niin kuin merkkaa mitään. Että se on vaan kiva tulla sinne salille ja reenata ja näin. Niin ei ehkä ole semmoista niin vääristynyttä kuvaa siitä, että pitäisi tehdä jotenkin ihan hirveän paljon enemmän. Ja sitten taas on niitä, jotka on hyvinkin kiinnostuneita, mitä tässä lajissa tapahtuu. Ja näkemys siitä, että kuinka paljon pitää tehdä, jotta pystyy tekemään. Mutta se on vähän laji laji. Et jos mä nyt aloitan tässä nyt, enemmän uimaan, niin en mä nyt voi käydä kaksi kertaa päivässä katsomassa tuolla Kalevahallissa niitä kaakeleita, kun mä hän on ensimmäisen viikon jälkeen aivan solmussa. Mutta sitten jos mietitään esimerkiksi jotain idaa, niin ei hälle riitä se, että hän käy kaksi kertaa viikossa vetää meikläisen tyylistä läskikeuluntaa siellä, vaan siinä pitää niinku uskea niitä aamureneja ja jotta se nykyinen taso säilyy ja se kohenee vielä siinä.
0: Läski Mä niin, niin samaistun tuohon. Tiedän, tiedän, millä tämä tulee. Kyllä
1: mä en jo osaa vähän mennä, mutta tuota, nyt on ollut vähän taukoa tuosta uinnista, niin se varmaan seuraava kerta taas on vähän mutta ei niin kovin
0: hyvä. Itse asiassa tuo uinti oli just hyvä niinku, esimerkki siinä mielessä, koska ne, jotka on lähtenyt kylmiltään vetämään uintia ja koittaa vetää sille oikeasti ja niin sievismäisesti kovia satasia, niin se nopeasti tulee se seinä siellä vastaan, eikä sitä monta kertaa tehdä. Äh, liittyen nyt just tähän, tähän, sitten, tähän niinku, kovaa tekemiseen, sehän niinku, tässä lajissahan se, Tavallaan haaste on se, että sen lisäksi että me kehitetään, niin pitää kehittää monta ominaisuutta, niin tässä on myös paljon tekniikkaharjoittelua ja vielä eri komponenteissa, koska meillä on kehonpainoharjoittelussa, voi olla vaikka muskeleopit, jotka vaatii voiman lisäksi myös tekniikkaa ja siellä varsinkin mulle rakas painonnosto on siellä mukana, joka siis vaatii, se on hyvin tekninen laji, jos joku ei tässä vielä sitä ole silleen ymmärtänyt, niin miten se, Miten se pitää niin kuin, ottaa huomioon siellä taas harrastella ja kilpatasolla, että miten me saadaan niin kuin, tarpeeksi laadukasta tekniikkaharjoittelua sinne, koska kuitenkin on tämä kun tietyn verran pitää tehdä kuitenkin sitä duunia, että me saadaan sitä koneistoon niin nostettua, niin miten sä saat sinne sitä te- laadukasta tekniikkaharjoittelua sekoitettua, sanotaanko just siihen harrastelle kolme kertaa viikkoa, tai sitten jopa sitten urheilijallekin, koska sillähän sitä, sitä pitää sitä paljon tarkemmin niin katsoa. Niin miten, miten tämmöinen tekniikkaharjoittelu, niin miten se napsahtaa sille, että sitä saadaan irti, niin mitä sitä halutaan?
1: Niin, tuo on tosi hyvä kysymys. Ää, salitoiminnassa, niin laadukkaalla valmennuksella ja sen, että siihen oikeasti käytetään niin kun, resurssien puitteissa ollessa riittävästi aikaa. Eli esimerkiksi kummallakin salilla, missä minä olen omistajana, niin enää, Tangolla ja Kepillä... Ää, käydään läpi liikkeitä ja eri osaharjoituksia, että se ei ole niin kuin suoraan sillä että räkäse käsin ja laita kaksikymppiset euro. kyllä meillä niin kuin valmennus osaa arvioida sen esimerkiksi, jos tempausta mietitään, että, että onko jonkun tapauksessa parempi, että ei temmata kyykkyyn, jos selkeästikään esimerkiksi liikkuvuus ei, ei vielä riitä, tai sitten voi olla... Ää, jossain vaikka maskersuurheilijoiden tapauksessa, että onko ylipäätään järkevää tehdä tammolla sitä tempausta, että, että todennäköisesti saat niinku samanlaisen harjoitusvasteen ja ehkä paremman, jos teet käsipainolla mm. sen mm. tempauksen. Mutta painonnosto kuuluu tähän lajiin. Tämä, se on lajiin omaista, että meillä on painonnostoa, niin mä haluan pitää sen siellä, ettei niinku tavallaan vedä mutkia suoraksi, että no tää on liian vaikeaa, ei tehdä tätä tehää jotain mutta se ei ole enää crossfitia sitten sen jälkeen. Onko se sitten sitä hyroksia? Painonnoston kanssa... <laughs> tota, painonnosto, painonnoston niinku harjoittelussa niin täytyy sillä lailla... Se on vaikea liike ja se vaatii niinku vuosia ja paljon toistoja, että siinä kehittyy niinku hyväksi ja pääsee todella haastamaan itseään, että että se se niin kuin vaatii hirveän paljon toistoja, että sulla esimerkiksi tempaus muuttaa, muuttuu siihen harjoitusmuotoon, että sä pystyt oikeasti katsomaan, että kuinka räjähtävästi sä saat sen lantion ojennettua. Et ensimmäiset vuodet menee siihen, että sä mietit sitä tankolinjaa ja näin, että se ei olekaan niin selkeästi räjähtävä voiman harjoitus niin, kuin niin maksimissaan, mitä se voisi olla. Mutta mun mielestä on kuitenkin niin kuin oleellista, että me tehdään niitä ja se pitää... Niin Painonnosto-harjoittelussa niin ego vaan naulaan, että et voimalla Sä pääset tiettyyn pisteeseen asti, mutta tekniikalla mennään huomattavasti pidemmälle. Ja, ja hyvän osaavan valmennuksen kautta sitä painonnostoa voidaan kohtalaisen nopeassakin ajassa meidän urheilijoille syöttää sillä tavalla, että se on turvallista tehdä. Mä en ihan älyttömästi ohjelmoi, painonnostoon, niin tämmöiseen hengittelyharjoitteluun itse henkilökohtaisesti. Ää, en, mä ehkä pidän sen enemmän sellaisena, että on, niin tehdään selkeästi painonnostoharjoitus, että on vaikka mm-hmm. kahden minuutin välein teet jonkunnäköisen nosto, että sä kerkee et palautua ja miettimään ja analysoimaan ja pohtimaan ja ounastelemaan ja katsoo vaikka videolta niitä sun suorituksia. Kun taas sitten, sitähän se näkee, että mitä, mitä kokeneempi ja parempi krosviturheilija, niin hän pystyy hyvinkin hengästyneenä liikuttamaan aika korkeita rautoja suhteessa ykkösmaksimiin. Että tässä laissa pärjää aika hyvin silloin, kun 160 sykkeellä sä pystyt vielä 80 pinnaa ykkösmaksimista nostaan kyykkyyn useita kertoja peräkkäin versus se, että mikä se sun ultimaalinen ykkösmaksimi on. Vastasinko mä yhtään Jouni sun kysymykseen? Kyllä,
0: kyllä todellakin. Tämä taas ei ole helppoa, kun tuo on se tavallaan, mikä silloin aikoinaan, miksi mulle vastakarvaan esimerkiksi, ja nyt puhutaan siis kymmenen vuoden taista muutakin, niin mikä tavallaan mulle toi aina pikkasen oksennusta suuhun, kun just painonnostoliikkeitä käytettiin osana sun sanoina hengitysharjoittelua. Ja semmoisilla henkilöillä, joilla se kapasiteetti tehdä niitä, ei vielä ollut siellä. Ja näin ollen siitä ehkä luotiin niin ongelmia siihen. Ja totta kai laji on mennyt eteenpäin, Ei, niin kuin sanoitkin, että et niitä tuossa, sinne. Kyseessä hyvin tekninen laji menee kauan, ennen kuin siitä voidaan ulos mitata, että edes sitä niin kuin kunnon, kunnon tota, niin harjoitus vastettaa, että just joku tyyli tota, niin, käsipaino tai muu voi ajaa sen asian. Mutta miten muuten näet tästä, että kuinka paljon tämmöisen taitoharjoittelu, kun ajatellaan just nyt vaikka huipputasolla, siellä on ihan niin elukoita ne, ne ihmiset, niin onko se korostunut itse asiassa se, vaikka esimerkiksi painonnostossa ihan mikä tahansa taito. onko se niin korostunut se taito-osio myös siellä, että samalla lailla kun on noussut, että pitää olla ihan jäätävässä kunnossa, niin onko siellä vielä se taitovaatimuskin kilpatasolla, niin onko sekin noussut, koska väsyneenä pitää, pitää sinnekin olla taito, että sä pystyt väsyneenä just liikuttelemaan tuommoisia painoja. Että onko siellä enemmän, sitä, että onko vielä nyt enemmän taitoharjoittelua kuin tavallaan aikaisemmin oli, kun se taso on noussut niin tälleen laajasti?
1: No näppituntumalla on, taitoharjoittelua on enemmän, Ää, ja, mutta se, se voi olla sitten taas sillain, että nyt kun tämä laji on mennyt eteenpäin ja on tullut enemmän tämmöistä ammattimaista harjoittelua tai puoliammattimaista, että sulla onkin resursseja enemmän harjoitella, eli sulla on niitä harjoituskertoja tulee enemmän, jolloin sä pystyt käyttämään myöskin siihen taitoharjoitteluun enemmän aikaa, että sitten suhteessa siihen muuhun harjoitteluun, niin voi olla, että se määrä ei ole sillä niin hirveästi lisääntynyt, mutta että kertoja on tullut enemmän. Mm. Mutta kyllä mä uskoisin, ja vähän vedän tästä itseltäni niin maton saman tien, että, että on sitä taitoharjoittelua kyllä tullut enemmän kilpaileville kroskiturheilijoille, mitä, mitä on aikaisemmin ollut. Koska laji on mennyt eteenpäin, nyt jos kappelit näitä gengsejä, vaikka ne oli taas uusia liikkeitä. Mm. Ettei enää riitä se, että sä pystyt hyppään tuplanaruhyppyä, vaan pitäisi ristiinkin osaa vielä pyöräyttää. Ja tuli uusi käsin seisonta, punnerus olikin tota naama seinäänpäin ja vielä korokkeella, niin siinä, siinä niin kuin lajikirjoon tuli taas muutama liike lisää.
0: Ja oliko se, eikö se myös silleen, kun siis että äh, lajeja, niin missä vaiheessa ne saa tietää, niin kuin niin missä vaiheessa tulee se, niin se ilmoitus, että mitkä niin suoritukset siellä niin on?
1: No GameSeissä menee sillain, äh, mun mielestä sillä niin kisaviikolla paljastetaan osa niistä lajeista, ja sitten osa lajeista voi olla ihan sillain, että illalla kerrotaan, että mikä on aamun ensimmäinen laji, tai Iltapäivällä kerrotaan, mikä on illan ensimmäinen laji. Että siihen jää erittäin vähän sitä valmistautumisaikaa. Se ei ole mitenkään niin kuin tiedossa hyvissä ajoin, että näin tehdään. Ja se on myös tämän lajin haaste, että kun ne, sä, sä et pysty selkeästi tietämään, mitä, mitä sulta mitataan. Meillä on semmoinen laji, se on kymmenoittelu, sä tiedät, mitä joka kerta sulla tulee olemaan, tai seitsemän ottelua. mutta CrossFitissä se on vähän eri, että ja sitten tietysti, että no, olisikohan tänä vuonna enemmän taitopohjasta vai onko nyt enemmän niin voimapohjasta. Ja näet, silläkin näkyy näkee vähän vuosittain, että mihinkä suuntaan. Ja sit se rupeaa ohjaa ihmisten harjoittelua, että nyt oli paljon enemmän tätä ja tätä tänä vuonna, että mä kohdennan mun harjoittelun tosi paljon enemmän voimaharjoittelua ja seuraavana vuonna onkin enemmän taitoharjoittelua. <tos> <Jäne>. <tos> <tos>
0: Miksi tuo kiinnostaa on se, että kun sitten tuommoisessahan pärjää, myös se, pitää olla siis aika laaja myös se, niin kuin se taitopohja, että sä pystyt mukautumaan niihin haasteisiin todella lyhyellä aikajänteellä. Ja sitten vielä niin tuottamaan no, siinä on. tehoja. On siis, te, siis ihan mikä Joo. tahansa. Niin tässähän on se mikä jengi, että, että tämä niin kuin crossfit sinänsä, miksi mekin kunnioittaa sitä niin kuin hyvinkin paljon siinä. Just, just tuo, ei niinkään se, että okei, okay, että hei fittest, Man on Earth tai muuta vastaava, mm-hmm. vaan se, että miten laaja oikeasti pitää olla se sopeutumiskyky, kun sitten mennään tiedätkö, kisoihin, kun sitten tulee semmoinen, mitä sä et välttämättä ole ikinä tehnyt ja nyt sitten suoriutua korkealla tasolla siitä. Niin, niin sehän siinä on semmoinen, mikä, ja, ja on varmasti kilpailijoillekin se yksi se iso suola, mikä siinä niin kuin on, mutta aiheuttaa sen sitten haasteita sitten, jos harrastelee tässä tavalla, että kaikki nuomun pitäisi nyt niin kuin osata. <laughs> niin, niin sit helposti Joo, tulee toi, se. Toi
1: on jo just semmoinen, että kun sä rupeat miettimään sitä, että dilulistettuja narut, niitä pitäisi saada paremmaksi käsin seisonta puunnerus. Viiden kilon sovukun pitäisi saada paremmaksi <laughs> pakakykyyn lisää. Tehdään 97 niitä. Että hei, relax, relax. No mun mielestä taitoharjoittelua pitäisi sisällyttää jokaiseen harjoituskertaan, mitä sulla on. Ja se voi olla hyvin yksinkertaista, että sitä ei enikseen tarvitse avaa nyt sisällysluettelua, mitä taitoharjoittelut tänään pitää sisällä. Vaan se voi olla sillä että okei, jos me tehdään vaikka painonnostoa, no se on jo sinänsä taitoharjoittelua, mutta että alkulämmittelyssä niin teet vaikka muscle ja silmät kiinni. Se on sulle taitoharjoittelu. Tai mä tykkään kaikesta eri mönkimisestä ja tämmöisestä, missä sitä kehon tietoisuutta tulee Ää, eri eläimillä. Tykkään mm. niin kuin liikuttaa porukkaa paljon, että mennään tarko ja kukko kävelyä ja sitä ja tätä. Ja tota, tai yhden käden, yhden jalan juttuja. Niin ne on semmoista taitoharjoittelua. Ja taitoharjoittelussa niin pätee samat lainalaisuudet kuin muussakin. Tämä on huomattavasti järkevämpää tehdä tähän ja usein ku se, että kerran viikossa teet viisi tuntia. pikkuhiljaa sitä neurologista adaptaatiota alkaa tulemaan, kun sä teet säännöllisesti.
0: Ja varsin harrastelijatasolla pitäisi just se ymmärtääkin, että siinä ei pitäisi olla mikään kiire. Että nyt niin kuin, että tämä, on, tämä on pidemmän ajan prosessi, missä on jatkuvasti kehitetty. Niin se, se pysyy se mielenkiinto yllä, kunhan ottaa sen sille, että tämä on pitkä prosessi, eikä pelkästään, että kesäkunto on 2023-tyyppinen tyyppinen prosessi. Niin se ajatusmaailmakin niin pitää niin kuin, muuttaa, jos haluaa crossfitissä niin kuin, tulla paremmaksi. Tämä ainakin mm. näin minä niin niin tässä tulkitsisin.
1: No joo, ei se nyt sinänsä yhtään helpota, että voi olla sellaista kaikki minulle heti nyt mentaliteetti, että kun se... Niin Liikekavalkaadi on aika laaja ja on niin kuin paljon asioita, missä tulisi, pitäisi, niin kuin, pitäisi tehdä sitä ja tätä ja tota. Ja se voi tuntua ahdistavalta, mutta kun lähtee avoimin mieliin ja, ja, ja tota, käy säännöllisesti, niin kyllä sitä kehitystä siinä sitten tulee. Että että, ei, ei, että jättää sillaisen eko just siihen tuulikaappiin, että ei pidä niinku heti joko et painonnosta, että mä en tiedä tänään oppinut sitä tempausta. No sille nyt vielä yksi mahdollisuus. Että <laughs> ei niin, että sitten lähtiessään saranat sauhua sarana ja haukutaan laji, kun potkitaan tota, ovet solmuun lähtiessä. Niin, niin näin. Nyt esimerkiksi tästä mä voin antaa hyvän, kun mä oon nyt tehnyt Siis voima keiloilla nyt jonkun aikaa. Ja aivan älyttömän haasteellista, mutta kehittävää myöskin. Ja kyllä mä niin kuin lähden perusteista liikkeelle, että en mä niin kuin kovasti sitten katso videoita YouTubista, että miten niitä pitää vispata ja tää Niin kyllä se niin huomaa, että hei, mun rajat ei nyt vielä riitä tuohon. Mun pitää ensin osata tehdä tämä ja tämä, jotta mä voin tehdä ton. Ja se on vähän niin kuin että jos ajatellaan vaikka jotain masolappia, vaikka vaan masolappia, eli siis leuvetopanko, missä sä roikut ja sitten siimsalapiain yhtäkkiä saakkin siellä sillä tavalla, että sun kyynärä ojentuneena on siinä sun vartalon tasolla. Niin teknisesti se nyt ei ole mikään aivan älyttömän vaikea liike, heit meille tulee varmaan tästä lauseesta, <laughs> mutta se vaatii voimaa. Ja jos sulla on voimaa, niin sen kanssa on kiva pelata. Ja se vaatii sillä niin joko paljon voimaa tai hyvän kehonpainosuhteen. suhteen. No nyt jos sulla, jos mä ajatellaan, että mä lähtisin nyt taitoharjoittelulla Jouni niin sulle opettaa sitä paarmaa niin sulla on niin kuin periaatteessa se sata prosenttia aikaa tai virtaa tai jotain käytettävissä. Ja jos... Sulla on voima selkeästi este, vaikka sä et saa tehtyä vielä tiukkaa leuanvetoa tai sä et pysty tekemään rengasdippiä. niin sun kannattaa valtaosa siitä käyttää, mä sanoisin 85-90 prosenttia siitä sun sarastani käyttää siihen voimaan hankintaan ja ehkä 10-15 prosenttia sitten jonkunnäköiseen oheisharjoitukseen, mikä veisi sua lähemmäs. Et jos sä nyt keskityt pelkästään tekemään kolmella kuminauhalla ja sä teet lattialla ja sitä ja tätä, Niin sä et saa niistä harjoituksista edes niin paljon irti kuin se, että sulla olisi riittävästi voimaa tehdä Sitten kun sun voimatasot kehittyy, niin sitten sun pitää siirtyä enemmän siihen lajin suorittamiseen. Ja jos sulla on hyvät voimatasot jo, että se ei ole millään tavalla este, niin sitten sulla on se 80 pinnaa, sun pitäisi käyttää siihen mun mielestä siihen tekniseen suorittamiseen, että sä saat tehtyä sen maasalati. Mutta kun ei ole oikotia, että sä et voi lähteä suoraan tekemään siitä, tai voit, mutta ei kauhean fiksua. Ja sama pätee niin tohon painon painonnostoon ihan yhtä lailla, että jos liikkuvuus esimerkiksi on se, että kun sä laitat kädet pään päälle ja yrität mennä kyykkyyn, niin, pääsee, niin kuin se ei mitenkään onnistu, että näyttää siltä, että sun kädet suoraan niin kuin eteenpäin, niin ei voi ajatella, että sä laitat tangon pään päälle ja terhakkaalla ja vinhalla liikkeellä yhtäkkiä nostat sen maasta sinne kyykkyyn, jos se pelkä, pelkä niin kuin kyykyssä oleminen on niin kuin tällä hetkellä vielä haasteellista. Mutta niin, se pitää onkin. saada siihen niin parannusta.
0: Kyllä, niin, tuossa mm. uskonkin, että se on sitten, kun ihmisellä on tämä kaikki mulle heti nyt juttu, niin sitten koitetaan valheellisesti nopeuttaa sitä esimerkiksi virittelemällä sen 17 kuminauhaa, mitkä heittää sut johonkin suuntaan ja sitten siitä saadaan jonkinnäköinen liike ja ollaan mm. niin kuin silleen, että hei, tämä oli, niin oli mukava. Ei pakko puuttua tohon, kun että on noin keilolla, Reena. No mä vielä puutun tohon,
1: että mä en nyt, Jouni, tykkää tosta sun, sun mentaliteetistä. Me ei nyt haukuta ketään tässä, ei, ei ihmiset ei, tekee vääriä näin ja näin. <laughs> <laughs> että nyt, nyt, niin kuin, nyt relax, relax, täällä <laughs> Joo,
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Nyt joskus observointi on tuottanut tommosia havaintoja, että näin niinku tehdään. <laughs> niin, Mutta joo, toi sun keilajuttu. <laughs> joo, kyllä mä anteeksi, jatka
1: vaan.
0: Joo, Instagramissa oot heilu, ja sä jopa postasit semmosen video, missä sä epä onnistuit keilan yhdessä suorituksessa.
1: Joo, meni päähän Joo. Tuli <laughs> <laughs> suoraan
0: eihän tommoista saa nyt instassa, hei, et, et sätee virheitä, mikä tuo tommoinen juttu on. Mutta tota, tuota, hei. tuota, tuota. Niin tähän liittyen, just, että nyt sitten, kun meillä on taitoharjet tulee, meillä on haasteita, ja meillä on tämmöistä, niin, ja sullakin on, on, on verkkoohjelmointia ohjelmointia käsittääkseni kahtakin erilaista kai tarjolla, niin mi, missä on sitten se vaihe, tiekkö, että... Missä vaiheessa kannattaisi olla se valkku, se isomassa siinä vieressä, siihen kanntais niinku sijoittaa tai, tai miten pitkälle tai missä vaiheessa pärjää sitten tämmöisellä geneerisellä verkkoohjelmalla, mikä toitki äsken esille, että silloin kun meillä tulee useampia siihen ja se tulee tolleen, niin se on aika homogeeninen se, se, niinku se ohjelmointi, koska se tiedä, ketä siellä on. Niin Onko tämmöisiä niinku pelirajoja, että, että missä vaiheessa se valkku kannattaisi olla siinä, missä vaiheessa se verkkoohjelmointi riittää, koska nyt me, me, mehän voidaan saman tien ostaa vaikka sunkin ohjelma tai mikä tahansa ohjelma, ihan sama mitkä meidän pohjat on, ja mikä sun näkemys niin tähän on, ja nyt niin just sun taustalla ja crossfit, lasit silmillä niin sanotusti?
1: Joo, tietysti äh. siis vähän riippuu siitä, että jos sä nyt oot niin, se niin sanottu autokalliharrastaja, että sä nyt, nyt vaan päätä, että sulla on niin kuin vehkeet nimessä, että mä rupean harrastamaan niin voi olla hankalaa, että kaikista helpointa, päästä lajin sisään, on tietysti mennä crossfit salille jolloin sulla on se valmentaja. Okei, se on ryhmämuotoisesti, mutta hän antaa myöskin yksilöllistä valmennusta. Eli sulla on koutsi joka kerta kertamestoilla, kun sä menet sinne reenaamaan. Tässä hän voi pärjätä aika hyvin ilman valmentaja, Esimerkiksi Jonne Koskella ei vieläkään ole että tähän itse itselleen, joo. Uh-huh. Mutta sitten se, mikä on tullut tässä viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana, että välttämättä sulla ei ole CrossFit-valmentajaan, tai sit sä voit vaikka tehdä jotain nettivalmennusta, tai sä voit käydä ihan normaalisti tunneella, mutta sitten sulla on vaikka voimisteluvalmentaja, tai sä meet johonkin voimistelun workshoppiin tai näin tai sä meet niin kuin uintivalmentajan luokse, tai sulla on joku jo, sä, sä käyt painonnostossa erikseen, tai sun painonnosto on painonnosto erivalmentaja tai näin. Et se ei välttämättä tarkoita sitä, että sulla on yksi henkilö, joka ohjaa kaikesta kaiken. Eli mun mielestä se on ihan järkevääkin käyttää niin kuin ammattilaisia, tai sulla on ravintokoutsi, joka niin kuin, jonka kanssa sä teet työtä. Ja en mä näe semmoista, niin kuin, että milloin pitää ottaa valmentaja ja milloin ei pidä ottaa valmentaja, hyvä hihavakio on se, että niillä on että sä ja pysyt terveenä, niin miksi muuta mitään. Mutta jossain vaiheessa voi olla järkevämpää ottaa joku, joka on niin kuin vastuussa siitä sun harjoittelusta crossfit suhteen esimerkiksi kuormitustekijöiden laskemisessa, et, et, jos tuntuu, että menee yli tai sitten jos, joskus vois vaikka jäädä vajaaksi, että... Ei ole semmoista selkeitä rajaa, että kun sä oot käynyt täällä, niin sä oot valmis siirtymään tolle levelille tolle. Että mulla on asiakkaana ihmisiä, jotka on käynyt kymmenen vuotta tuolla mun tunneilla, ja ne kehittyy edelleen. Niin miksi pitäisi olla sitten erillinen valmentaja? Mä oon tosi huono myymään näitä mun ohjelmointeja. <tos> <tos> ja valmennusta, mutta rehellisyys maanperi.
0: Ei, ja, ja ehkä se on sitten semmoinenkin, että aina välillä... Kannattaisi tsekata se, koska ihminenhän valehtelee kaikkein parhaiten itselleen ja keksii parhaimmat tekosyyt itselleen. Että olisi tämmöinen tavallaan reflektiopinta yleensä valkkuun, joka voisi katsoa, hei, että mitä sä voisit tarvita. Yeah. Ja sitten, jos kaikki niin näyttää jos... olevan niin suht kondiksessa, niin hei, ei muuta kuin taas verkkovalmennusta eteenpäin tai mitä ikinä.
1: Niin, että jos sä esimerkiksi hankkisit mun minun äh, valmennusohjelma ja sitten sit niinku jokaisesta liikkeestä erikseen katsoa YouTubesta, että mikä tämä front squat on ja mikä tämä deadlift on ja miten ne tehdään, niin ei varmaan kannata vielä siirtyä siihen. Sä rikot vaan itse. Sit. mene CrossFit-saalille, hae sieltä ensin niinku riittävät pohjat ja, ja sitten vasta kun sä tiedät mitä sä teet, niin se voi olla se vaihe, että mi, milloin lähtee, tekee vaikka jotain ohjelmointia Toki täytyy muistaa, että kaikki ne ei reenaa niin crossfitsailla, että voi olla niin ihan tämmöinen global gym, missä reenailee, tai sitten himassa, että ei ole sitä koutsia siellä paikalla. Kyllä. Niin silloin voi olla ihan järkevää osallistua tiettyihin workshoppeihin, tai laittaa viestiä jollekin paikalliselle crossfitsaalille tai valmentajalle, että hei, mua kiinnostais tämmöinen ja tämmöinen ja tämmönen. niin kyllä se hyvin usein maaliin menee sillä että kaikki on tyytyväisiä.
0: Ei tähän liittyen... No totta kai, mutta kuitenkin, niin tuota, onko sinulle koskaan tullut semmoista, kun CrossFit-valmentajahan nyt pitäisi osata, tietää kaikkea, koska niitä on niitä niin paljon, onko sinulle tullut koskaan semmoista painetta, että ihmiset, että et semmoinen sisäinen paine, että ei vitsi, että ihmiset varmaan oottaa, että minulla on vastaus jokaiseen kysymykseen. Säkin olet valmentanut jo tosi kauan, niin sulla on laaja ammattitaito, mutta onko tullut semmoista, että ei vitsi, että nämä nyt luulee, että minä saan kaikista kaiken, vai osaat sä kaikista kaiken?
1: En osaa. Mitä ja ihmettä? Pitää olla, vaan, pitää olla vaan älyttävän uskottava siinä, mitä sanoo. Ei, tuota, siis toi on niinku valmennuksessa, se oli vitsi. Joo. Valmennuksessa nyt, ää, niinku, jos mä teen tätä ohjelmointia, niin tää on aika sillain yksinäistä puuhaa, kun meillä ei ole lajiliittoja tai seuroja, että kukin vähän niinku yksinään touhuu. Esimerkiksi on tärkeää, että on ja niinku pääsee ja muiden kollegoiden kanssa puhumaan, mutta kyllä mulle tulee edelleen sellaisia fiiliksiä, että te mä teen vaikka ohjelmoin jotain ja sitten se toimiikohan tämä ja ei toimi ja en mä tiedä, vittinkö mä laittaa ja sitten mä, teen, ja mä tänne kumitan ne kaikki pois ja sitten mä teen uudestaan ja semmoista niin Jaakobin painia käy paljon, mutta mä oon huomannut tuossa niinku Varsinkin fysioterapian puolella, että mä en niin halua vedättää ke, koskaan ketään. Että jos mä en tiedä, niin mä kyllä sanon ihan suoraan, että mä en tiedä, mä voin selvittää. Tai mä en tiedä, sun kannattaa kääntyä ton puolelle. koska se on aina semmoista huonoa, että yrittää niin vastata jotain, joka varmaan ehkä olisi oikein. Niin sä et sillä kauan, niin kauhean pitkälle pärjää tässä maailmassa, myönnät suoraan, että mä en tiedä, mä selvää tai, tai kannattaa kääntyä ton ja ton puolelle. Kyllä
0: semmoinen asenne. Se, mikä
1: on tullut, niin tarvava.
0: Joo, ei tuohon semmoinen asenne, mikä pitäisi siis aina olla valmentamisen ihan sama, mikä laji on, koska ei me voida tietää niin kaikkea. Siis että ainahan asiat menevät eteenpäin, yksilöt aiheuttavat meille erilaisia ongelmia, vaikka niin tavallaan se mekaniikka olisi sama. Että kokohan tässä pitäisi olla avoinna. Tuli vaan mieleen, että, että miten sä sen koet, koska sitten näitä kuitenkin tavallaan vaatimuksia on, on jonkun verrat.
1: No en mä koe sitä sillain niin hirveän ahdistavana, että mulla tietysti on tietysti jo aika pitkä ura jo tässä takana ja osaamista tältä terveysalalta. Mutta esimerkiksi ravintoon liittyvät asiat, niin siihen en ole niinkään kouluttautunut, ole hyvin kiinnostunut ja mielellään puhun, jos joku kysyy, mutta en mä niin kuin lähde toitottaa. Ennen mä niin kuin ohjailen sitten tiettyjen tahojen suuntaan, että kannattaa tuolta, että hei, mä, mä en oikein tiedä.
0: Kyllä. Hei, mä oon varastanut sulta itse asiassa vähän yliaikaa, mitä tässä, mitä tässä sovittiin ja tässä, tota, niin, niin, kun... tässä pystyisi kyllä puhumaan vaikka mistä voi ehkä joutua joskus vaiheessa ottaa vaikka toisenkin podcastin, mutta koska sä nyt oot selvästikin niin huono myymään noita sun mutta jos joku nyt haluaa nyt seurata sua, no he pitää sanoa se, että eri erinomainen podcasti oli muuten sulla ton Joni Jaakkolan kanssa tossa Väkevä elämä, ei puhuttu crossfitista, vaan puhuttiin yleisesti tota niin, niin yleisestä reenaamista. se oli muuten erinomainen, suosittelen kaikille sitä, mutta jos joku nyt haluaa seurata sun tai tsekata, että hei, että voisi olla jotain ideaa tässä ohjelmoinnissa, niin, niin sen mä voi sanoa, että Instagramissahan sä coach coachala-lasse-r, eikö vaan? Ja mistä sun salit itse asiassa löytyy? No siis salit löytyy täältä Tampereelta Pirkan katto 37 on toi
1: Crossfit 3300 sali, ja sitten CrossFit 33400-sali löytyy tuolta Tampereen lialahdesta Harjun taustaa. Tervetuloa. Slassi öö, R, jollain alaviivalla se taisi olla, on, on instassa. Ja sitten tämä, tämä on oon tämän brändin training Protocol alta, löytyy, että vaikka Instagramissakin Training Protocol. Sanalla löytyy sitten semmoinen punainen A-kirja, niin sieltä voi käydä väijymässä, väijymässä mistä on kyse.
0: Joo, eikö ole ollut siellä kahta ohjelmaa? Mä joskus kävin väijyyn, niin tähän on mielipiös. Joo, mulla on kaksi,
1: Mulla on niin semmoinen, se mun alkuperäinen se ATP, niin se on niin tämmöiselle selkeästi kilpailevalle urheilijalle. Siinä on viisi harjoitusta viikossa. Ja sitten muutama vuosi sitten mä tein myös ATP-flexin, eli siinä on kolme reenia viikossa kestoltaan 6-75 minuuttia. Se on semmoinen, jos sulla on mahdollista kolme kertaa viikossa harrastaa lajia CrossFit, niin siihen mä olen puristanut sen, mikä mun mielestä on oleellisinta tehdä, jotta sä tuut paremmaksi tässä lajissa. Eli, jos on sanoen, kolme reeniä, mm.
0: eli tämähän nyt osuu ihan kuin multa suunniteltu tämä, että kun puhuttiin harrastelijasta, joka reinaisi sekä kolme kertaa viikkoa ja kilpailijasta, niin nyt sitten kumpi jos kuunteli, on tämmöinen, niin nyt on mahdollisuus katsoa sitten, missä Lasse, <laughs> minkälaista ohjelmointia siellä. Ja pir-
1: niin, ja Pirkanmaa-ihmiset salille. Ja ne ne <tuli lanssana.
0: laughs> Ehdottomasti. Hei, kiitos Lasse tästä erittäin paljon. Kiitos sulle kuulija, että jakset kuunnella näitä juttuja. Tähän on laajoja aiheita, mutta tarkoitus onkin herätelevä ajatusmaailmaa. Ja sitten jos haluaa olla enemmän yhteyksiä esimerkiksi Lasseen, nyt on sitten info, mistä pystyy sinne menemään. Mutta hei, jos tulee jotain palautetta, niin ei muuta kuin Instagramissa, joka pistää mulle tai sitten Lasselle suoraan. Ja vaikka te näet tällä hetkellä niin kuin video täällä, niin kauheet tykit, siitähän se nimi ATP Flex on selvästikin tullut. Lasse näyttää kauheut CrossFit-tykit, mutta kiitos sulle Lasse, hei, tuli tänne juttelemaan.
1: Hippi paljon, että sain tulla.
0: Joo, kiitos sulle ja Ei muutu kohti seuraavia jaksoja. Moi moi. Siinä oli Co-Fitness tämän kertanen jakso ja seuraavaksi suuntaankin Lassen Instagram-sivuille, eli Coach-Lasser, josta pyt seuraamaan hänen toimintaa, omaa toimintaa, omaa reenäämistä salien toimintaa sekä hänen valmennettavien toimintaa ja tsekkaa myös www.athletictrainingprotocol.com, josta pystyy hankkimaan muun muassa Lassen ö, ohjelmointaja. Jos sun on tarvetta hankkia laadukkaita voimahdettelun välineitä, suuntaa cofitnessfi fitnessfi sivustolle ja jos... Jos haluat auttaa meitä levittämään voimailuilosanoa, niin jaa tämä jakso yhdelle kaverilles ja näin yksi henkilö kerrallaan me laajennamme suomalaisen voimahdattuun tietämystä ja kiinnostusta. Jos et näin, minä kumaran sinulle ja ei muuta kuin kohti seuraavia jaksoja.